0: إدي دام. أهلا بيكو في عيش وملح وصلنا امبارح في قصة رعوث لما اتكلم بوعز مع رعوث وقال لها ما تروحيش تلتقطي السنابل من أي حقل تاني لأ خليكي في الحقل بتاعي وانا وصيت عليك الغلمان ان محدش يضايقك ولو عطشتي تعالي شربي من الانيه بتاعتنا فراحت رعوث سجدت الارض وقالت له انت ازاي تكرمني كده وانا غريبه عنكم عشان زي ما احنا عارفين رعوث ما كانتش يهوديه كانت مؤابيه فرد عليها وقال لها انا عارف اللي انت عملتيه مع حماتك اللي هي نعمه وازاي سبتي كل حاجه بلدك واهلك وجيتي معاها في ارض غريبه عنك وشعب غريب عنك فاكيد ربنا هيكافئك وهيكون معاكي عشان انتي جيتي وتحميتي فيه وفي الاخر راح كمان قال لها تاكل معاهم في وقت الاكل وفعلا بتروح رعوث وبتاكل معاهم وبتشبع وبيفيد عنها كمان وبتروح لحماتها نعمه بقمح كتير بسبب كرم الحصادين بقى معاها بعد ما بوعز وصهم عليها وكمان معاها اكل زياده فبتسالها طبعا ايه ده انت اشتغلتي في حقل مين النهارده عشان يكرمك بالشكل ده فرعوث بتقول لها عند واحد اسمه بوعز فبتفاجئها بقى حماتها نعمة وبتقول لها ان بوعز ده يبقى قريبنا ومش قرابه عادية لا كمان ده تاني ولينا يعني تاني واحد مسؤول عننا عن بعد ما بقينا من غير اي راجل ياخد باله مننا من ووصتها انها تفضل مع بوعز وهتلاها ما تسبيش الحقل بتاعه وفعلا رعوث بتسمع كلام حماتها وبتفضل تشتغل في الحقل بتاع بوعز وبتلم السنابل لحد ما بيخلص الحصد فلصاحة الثالث بنلاقي أنه نعمة حمات رعوث بتقول لها إيه؟ يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعس ذاك كرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بايدر الشعير الليلة فاختسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب ومتى اتجع؟ فعلمي المكان الذي أتجع فيه وأدخلي وأكشفي ناحية رجليه وأتجعي وهو يخبرك بما تعملي يعني إيه الكلام ده يعني حمات حماد رعوظ بتقولها يا بنتي أنا عايزالك الخير مش عايزاكي تفضلي جنبي كده طول العمر ووعز اهو اللي انت كنت بتشتغلي عنده طلع قريبنا النهاردة هيكون بيشرف على التذرية بتاعت الشعير اللي هي فصل التبن عن السنابل يعني فإيه اختسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البايدر رحيله هناك بس ما تعرفيهوش انك هناك قبل ما يخلص كل حاجة وياكل ويشرب وينام كمان أول ما ينام شوفي هو نايم فين وروحي عنده وكشفي الغطا من عند رجليه ونامي عندها وهو يقولك بعد كده تعملي ايه؟ واضح انه اللي قالته لها نعمة ده كان من عادات اليهود انها تكشف رجله كده وتنام عندها يعني كأنها بتقوله انا ماليش ستر من بعد موت جوزي وانت ولينا التاني فخليك انت مسؤول عني بنلاحظ هنا كمان ازاي حماتها رغم انها كانت زعلانة واكيد لسه زعلانة على جوزها واولادها الاتنين اللي ماتوا لدرجة في الاول انها كانت بتقول ان لازم يبقى اسمها مرة مش نعمة بعد اللي حصل لها ده بس برضو نعمة نسيت كل ده وبصت لرعوث كنتها والمستقبلها وده يبين ازاي كانت نعمة فعلا بتحب رعوث، مش اللي هو حبالها الخير وبس، لا دي دماغها شغاله على طول ازاي تعمل لها احسن حاجه، فشافت ان بوعز هو اللي احسن لها مع ان هو مش وليهم الاول، لا ده التاني، فاختارته ليها وقالت لها تعمل ايه بالظبط عشان تكسب قلبه، الحته دي بقى فيها كام حاجه حلوه كده ممكن اتأمل فيها. ايه اللي نعمة قالته لرعوث؟ اول حاجه قالت لها انها تختسل طبعا ده مش معناها انها ما كانتش بتختاصل يعني قبل كده انما هي قصدها انها كانت لازم تشيل عنها الحزن بتاع موت جزها وانها لازم تكمل حياتها كل الكلام اللي قالته نعمة ده ليره مزرحية برضه يعني لو اعتبرنا ان بوعز هو المسيح ورعوث هي الشخص البعيد بس المشتاق لمعرفة ربنا فنعمة هي الكنيسة اللي بتفهم رعوث تعمل ايه عشان تقرب من بوعز او من المسيح يعني فالاختسال هنا اللي هو زي ما قلنا إنها ترمي كل حزن وكل اللي في الماضي وتتغسل بمية المعمودية لأن المعمودية هي بداية كل مؤمن مع المسيح وأي بداية لازم تكون نهاية لحاجة تانية لازم اللي يروح للمسيح سواء أول مرة في المعمودية أو بعد ما كان بعيد ورجع تاني للمسيح إنه يرمي كل حاجة وراء ظهره ويروح للمسيح جاهز إنه يتحد به بدون أي عوائق. مش بنقول هنا طبعا انه نتخلص من كل خطيه قبل ما نروح للمسيح لا طبعا لانه ده مش هيحصل ابدا غير من عشرتنا مع المسيح مثال فكره في الاستعداد لده زي التوبه الصادقه بالظبط عمرها ما بيكون معناها التخلص من الخطيه او انها مش هتيجي تاني انما هي الرفض للخطيه والاشتياق اننا نتخلص منها هنلاقي في رساله فيليبي صحه الثالث بولس يقول لنا في ايات 12 و13 يقول ايه؟ ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. يعني شوفوا بولس رغم من عظمته كخادم أو مبشر بس هو بيقول أنا مش بقول إني حاجة ومش بقول إن أنا بقيت كامل، لا أنا بحاول بس أدرك يعني أوصل لحب ربنا اللي هو حبني بيه. بيكمل بقى بعد كده يقول أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت يعني برضه ما وصلتش، ولكني أفعل شيئاً واحداً. إيه هو بقى؟ إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وهو ده كان السر بتاع بولس، وهي دي الحاجة اللي كانت بتحركه كل يوم، إن هو بينسى كل ما هو وراء، بينسى كل حاجة في الماضي ويبص لقدام، باصص ناحية الهدف. وعلى فكرة الكلام ده مش بس في الخطايا أو في الحاجات الوحشة أو في الذكريات الوحشة إنما كمان ممكن يكون في الحاجات اللي انا حاسس ان انا عملتها حلوة في حياتي ما الحاجات دي ممكن في يوم الايام تكون عائق برضو ما بيني وبين ربنا كتير قوي نوصل في ايام ان احنا تصعب علينا روحنا ونتضايق قوي من ربنا والسبب الاساسي في ده ان انا بقول لربنا هو انا عملت لك ايه رب انا عملت كذا وكذا وكذا وابتدي من غير ما احس اعد على ربنا انا بعمل له ايه وعملت له ايه في حياتي وكأني دلوقتي عايز مكافئتي مع المسيح بيقول لنا كده مهما فعلتم فقولوا أن أنا عبيد بطلون ما تحاولوش تعدوا اللي انتوا بتعملوه وتطلبوا المكافأة بتاعته أنا فاكر كل حاجة وأنا هديكوا كل حاجة في معادها فعشان كده انسوا كل حاجة انسى كل ما هو وراء الحلو أو الوحش منه وبصوا دايماً لقدام بعد كده قالت لها تدهاني وده اللي بيجي بعد المعمودية على طول سر الميرون الكاهن بيرشم بالزيت على كل الجسم وكأن المسيح بيختمنا ليه عشان يملك علينا في كل حتة في حياتنا فالزيت أو الدهن دايما رمز للقداسة وللبرك في مزمور 23 بنلاقي داود بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضيقية مسحت بالدهن رأسي كأسي رايا فإيه اللي بيحصل بقى إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام بعد ما يمسحني بالدهن هنلاقيه بيقول الحاجتين دول انه البركة هتفضل معاه دايما وانه هيسكن مع ربنا للأبد لانه خلاص اتقدس لي اتخصص لربنا تالت حاجة بقى بتقولها نعمة لرعوص انها تلبس ثيابها ودي الخطوة التالتة بعد اختسالنا وتقديسنا اننا لازم نلبس ثيابنا عشان نكون مستعدين ايه بقى الثياب اللي احنا المفروض نلبسها دي؟ في مثل كنا حكيناه قبل كده كذا مره بس هنقوله تاني للي اول مره يسمعه هو في متى 22 بيحكي عن واحد عمل عرس او فرح يعني على ناس كتير بس المدعوين دول بيتحججوا بحاجه مختلفه وبيعتذروا وفي منهم كمان بيمسكوا العبيد اللي هو باعتهم عشان يدعوهم وبيهنوهم وبيضربوهم وكده فصاحب العرس بيغضب جدا وبيقوم جايب عبيده وقايل لهم انزلوا الشوارع ادعوا اي حد تقابلوه مهما كان وعبيده بيعملوا كده فعلا وبيدعوا بقى كل اللي بيقابلوهم فطبعا العرس بيتملي على اخره بس القصة مش بتخلص هنا ودي الحتة اللي احنا عايزين نركز عليها انه بعد كده صاحب العرس بيعدي على الناس اللي جت فبيشوف واحد مش لابس لبس العرس فبيروح قايل له انت ازاي دخلت هنا وانت مش لابس لبس العرس فالرجل مش بيرد فبيقوم صاحب العرس جاب العبيد بتاعته وطارد الراجل ده من العرس. وبعدين المسيح بيفسر الموضوع ده وبيقول حاجة مهمة قوي في الأخر ولازم نعرفها كويس قوي في متى 22 14 يقول: لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. يعني مش معنى إنك مدعو إنه خلاص كده. لأ أنت لازم تلبس لبس العرس عشان تدخل العرس. واللبس ده هو المسيح نفسه. لازم نلبس المسيح باتحادنا بيه وشركتنا معاه. من خلال التناول ومن خلال إيماننا إنه دم المسيح هو الوحيد اللي يقدر يطهرنا ويبيض هدومنا. في سفر الرؤيا صح السابع يوحنا بيشوف في الرؤيا ناس لابسة أبيض فبيجي شيخه وبيسأله هم مين اللي لابسين أبيض دول؟ فبيقول له يا سيد أنت تعلم فبيرد عليه بقى ويقول له في آية 14: "هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف" من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم الطريقة الوحيدة أن احنا نغسل ثيابنا ونبيضها هي دم الخروف دم المسيح وآخر حاجة بتقولها لها نعمة أنها تروح تنام عند رجلين بواز وده هو أقصر طريق لقلب ربنا التواضع والتسليم وبالعكس التكبر والعند محدش يعرف ياخد حاجة أبدا من ربنا بالتكبر. بالعكس ده هيقاومهم. في رسالة بطرس الأولى صح الخامس آيات 5 لسبعة يقول كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع يعني البسوا التواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم نفسي قوي نركز دايما أنه التواضع عمره ما يكون إهانة أبدا للشخص بالعكس التواضع بيرفع الواحد مش بس مع ربنا لأ مع الناس وده اللي عملته رعوث مع بوعز فعلا بعد كده نكمل بكرة راديو ملاح <تصفيق>